0: 国宴可以说是舌尖上的外交，展现我国竭诚欢迎友邦元首来访的重要场合。国宴只是款待用餐吗？有没有制度可循？为了顺利推展外交而筹办的国宴，曾经发生过哪些故事呢？联合
1: 开帕独享时光，我是主持人李成宇，在上一集节目中。我们跟国发会档案局研究员陈一闲聊国宴，最后聊到了一份被改动的菜单。这份菜单改了哪些地方？我先跟大家念一下它原本的菜色是什么。第一道菜是梅花拼盘，应该就是中菜了嘛。对对。对然后第二道菜是包片展翅。我才会是有鲍鱼或者是鱼翅，那个时候还不流行这种鲍鱼的这种观念啊、哦，可能会有鱼翅。<是>然后第三道叫做金鱼素饺，大家可以想象把那种蒸饺做得很像金鱼这样。<是>然后有一道叫做龙王凤巢，这个就很难想象是什么。然后再下一道是菠萝甜腿，菠萝刚刚讲过凤梨，那甜腿的甜鸡腿。然后有一道叫做水晶香螺。富贵南京，应该是牛腩跟牛筋。对，鱼麒麟
0: 青衣，然后甜点是冰糖莲藕、宝岛鲜果。官员就就认为说不行，那个牛腩啊、哦，你如果煮不烂的话就完蛋。哦，哎、你想很多，嗯。然第二个是、嗯、青蛙，不要天腿，对对对，青蛙不要把<笑>我们换一道吧，怕吓到这个。还有一个是香螺，螺肉，嗯、螺肉。会不会有禁忌啊？大家也会担心啊。就是说，这个是不常见的食材、嗯、啊。其实我,我觉得法国蜗牛也是一样啊，<笑>大家是自然高兴啊。<是>但问题是，这些就被抽换掉了
1: 。他后来换了田鸡腿，被换了，换成了蚝油鲍鱼。前面也有一道鲍鱼，对不对？所以他就把那一道的鲍鱼拿掉了，只剩那个排翅鱼翅。刚刚讲到的那个香螺田螺被拿掉了，被换成。中式牛排，哎、欸，这个就
0: 大安全牌。对对对对对对，牛排你也没有什么意见啊？对,对对对，因为周兰梅他们对也是牛排一定很熟悉嘛，对对对 ，OK 的嘛。那第二个是他讲刚刚陈宇讲那个鱼翅哦，啊，鱼翅其实其实是有分等级的、哦。哎，是这个通天鱼翅是最高级的，是它鱼翅里面等级最高的就是通天鱼翅，天对，就那个通天翅因为很大只嘛，那,那一只最大只，那等等级是最高，所以它其实是换一个等级最高的鱼翅。我顺便跟各位分享一下那个龙王凤巢，因为我那时候也是对这一道什么东西啊，我也非常的疑惑，所以我有一次趁着我们就跟圆山的里面的经理开会的时候呢，我也稍微探寻了一下，是用那个面粉条、啊、把它变成像一个窝鸟窝，作为一个可以承托的一个凤巢，对，那就叫凤巢，那个炸过，那里面的龙是什么？龙虾。龙虾，哎、哦，就凉、欸、拌龙虾就放在那个整个的那个用那个面、哦、面皮做成的一个碗，编起来的一个碗这样。那它当然变得很酥嘛，嗯、那里面它可能用炸龙虾或怎么样 ，anyway， 那就是所有的龙王龙王凤巢，对，它里面是放龙虾，它是这么跟我讲，哦、所以我知道我、哦、这就能理解，我能马上就有画面了，对<笑>对对
1: 对对，真的<笑>菜就可以具体起来，對對對對,对对对对对对对。
0: 他们其实是这样，就是这个菜单修改好，并不代表就了事。等个菜菜单修改好以后，接下来就是要试菜，因为你还是要试过那个口味，不能出差错。因为虽然是这个菜名，虽然是这些菜，他们细细节大概像那个梅花拼盘，他会跟你讲说，我里面拼了哪些东西。欸、对
1: ，他在很多菜单里面都看到梅花拼盘，但你永远不知道那个拼盘里面有什么
0: ，因为梅花居然现在不见了。<笑>梅花拼盘的存在，在国宴的存在，等我们国宴开始转化为中菜西吃以后，嗯，这种大合菜的大拼盘就,就没有拼盘了，对不对？嗯，对，因为它不需要再拼了所以中菜西吃，这也是个很有趣的一个时间点，它改变了很多的饮食习惯，也改变了很多菜色。一般来讲，梅花拼盘是把各种不同的配料哈。不同的食材，它切成片状以后，拼成一个像一朵大花朵花朵的那个中间那个花蕊呢，它里面可能就放一些核桃啊，放一些事实的一些小品。其实梅花拼盘它的那个花瓣里面放的切的切料也都不大一定。比如说，我们这一次刚陈宇所提的这个一九八九年的这一次红都拉斯的梅花拼盘里面，它放了什么？它放了松子，它中间的那个花蕊啦，然放了花菇。花菇，哦、花菇它就切成切片的片状，以后就放在外面。<是>还放放什么？放了素鸡、海蜇头。那另外一个他放了羊羹，还有一个他放了卤牛肉。另外有一次的整个梅花拼盘里面拼的就不是上面讲的这些，他拼什么？哦、他拼了卤牛腱、熏鹅肉、卤香菇、核桃、嗯，蒸蛋、素鹅
1: 。啊、嗯，素鹅其实跟素鸡是素、欸、是,是类似的。
0: 是，所以他片在外面的可能就是牛腱啊、鹅肉啊、嗯嗯嗯香菇啊、素鸡，中间还是什它中间是蒸蒸蛋加核桃，嗯、呃，啊，那马上那个画面我们就
1: 可以马上出来了。是所以梅花拼盘是一个统称，<的>那你要怎么拼？可能
0: 每一次请客的里面的内容物都不一样。对，所以说为什么他们一九八九年红鲁拉斯的总统来了这一次，他的菜单里面梅花拼盘细到里面每一个食材都要问清楚。嗯，发现说哎、啊、里面有有一个食材不大好，哦，好像就是什么凤头鱼啊什么的，他们觉得这个不 OK， 嗯，嗯这个怕有有有小事会哽到，嗯，他如果不把它用力的咀嚼的话，等下哽到就就很失礼，换掉。它还是叫梅花拼盘，只是它里面的东西其实内容物是换掉而已，啊、就抽换掉这样子。刚
1: 刚我们都在聊国宴里面吃的，而且你也写到，国宴里面的穿的服装有它的规定，<是>而且我觉得这个早年的规定很有趣。<笑>来访的元首贵宾之外，我们也会有一些陪席的官员嘛，是还有规定。文官的穿要穿什么，武官要穿什么，然后是女兵、呃、女生应该要穿什么样的衣服？早年我们还有所谓的国服这样的规定，哟、嗯
0: 。这个也很有趣啊！这其实我都是我就是在看答案的时候，然后就挖出来了，是我也是看到非常傻眼的一个地步，就是。第一个，他们看到有关于要穿什么，这个是属于国宴仪节的一个部分。是啊，国宴仪节是我们国宴要怎么办啊？然后要怎么样举办啊？然后程序是怎么样啊？然后甚至说连访客，我们如果参加国宴要穿什么？是哦，都有一定的规定。当然，这国宴仪节是依据。美国、英国、法国他们的国宴制度来制定我们自己的国宴制度、嗯，是下面去制定了这些东西的，啊，这些内容的。那有关于文官要穿什么，里面有看最常看得到就是第一个穿文官大礼服，什么是大礼服？其实就是燕尾服了。嗯、服哦，燕尾服，燕尾服，啊、嗯，这是最正式的国际的外交场合，它就是穿過燕尾服。但是还有一个就是刚成宇提到的国服，呃、欸，听起很厉害、欸。<笑>它其实就是长跑马过的意思了、啊啊。嗯，传统的。对，我们其实有一个，在一九二零年代，我们有定一个服字条例。啊、哦，那时候政府还在南京的时候，有定一个<是>哦，在黄金十年的这个阶段呢，<笑>我们曾经定了一个服字条例。是，那这个服字条就是规定我们的国家的国服
1: 。哎，它的规定其实很仔细。他说是<的>，国服如果是男子男性的话，是它是。蓝袍长袍要蓝色，<是>然后外面的马褂要黑色，黑色配上皮鞋和西式的帽子，<是>帽子都帮你设定好了。是的，女性是蓝色的旗袍配皮鞋，另外一种是什么？袄裙配皮鞋，可能是北方比较冷<对>或下水雪的原因的。是是是哦
0: 但是他有特别讲到女生的裙子的裙长裙要及脚背，嗯、背迷你裙的不脚背，<笑>就是要长到整个脚都要盖起来，嗯嗯嗯，掩、嗯、盖、嗯、起来
1: 。所以很正式场合就必须端庄，是的，嗯，是的，不能穿太
0: 辣。那我们的国服是一直到两千零三年，现在中华民国没有国服。哦，两千零三年就废止了，<是>对。可是，在两千零三年之前，我们都是一直以这个作为我们的国服
1: 。诶、欸，这个就是我们的一个不知道的一个小知识。那另外
0: 一个就是五官、
1: 穿着，就是大理。服。嗯，这个就比较简单一点，军服里面就有礼服的规定。嗯，是这样子。是，然后有勋章的配勋章，这个是服装的部分。是。然后，怡情，你还有提到一个，我也觉得很有趣的是，整个国宴的流程非常严谨，谁该什么时候到，谁该什么时候走，谁来送，都有非常
0: 严谨的规定。是,是我这个也是后来知道，因为我我对于国宴最开始的兴趣是为了里面的食物，我很好奇里面到底是吃什么。是，可是当我一开始做研究，开始挖很多的资料，看了很多档案以后，我发现。他最原始的目的是为了请客吃饭，没有错。嗯嗯、但是他绝对不是只是请客吃饭，是它是一个国际外交场合的很重要里面的一环。所以它既然是非常重要一环，而且是国家和国家在做朋友，里面有很多面子的问题。怎么样是面子呢？你必须要符合国际礼仪。我认为说，再好的菜色，在这样的也吃得很沉重，所吃的非常的辛苦啦。<笑><什麼 S 2> 我们可以这样讲，因为那个场合里面吃饭，可能到最后本来他应该是主角，可是他在这样子的一个环境下面，他可能会变成配角。那很多的，而且还有很多的外交活动，其实在。国宴的过程中，也会开始同时的在发生，因为吃饭的人并不仅只是我国的官员和对方国家的官员，还包括各国的驻台使节。是，他们其实我们在这个聚会的场合，就会有各种不同的资讯、情报等等的交流就会发生。嗯，所以他并不只是单纯的吃饭，可以这么说，或或者很多的交易也好，就会产生。那在这样的情况之下呢？给对方尊重，也代表我国国格的一个仪式，就会在这里变成一个国宴很重要的一个进行的一环，整个国宴进展的一环。嗯嗯、多谢呢，我就是跟各位简单的报告一下。第一个是在国宴开始前，大家都要发帖子，就是所有邀请请帖会到达给你的，你才能够凭请帖来参加。嗯、是这是第一点，你没有请帖，你是完全是不可能进到国宴的会场。那景点当然就很有限、哦、第二个，国宴开始是半小时之前进场。我国的总统和总统夫人是在国宴的前十五分钟进来。要参加国宴的宾客呢，进场呢就直接到餐厅里面。可是总统和总统夫人呢，他是先到休息室去。接下来呢，就是外国的元首，他就从他下榻的饭店呢，由礼宾司的司长，外交部礼宾司司长呢，陪同他搭车到了总统府门口。总统府门口呢，就会有嗯，总统府的第三局的局长，还有外交部部长会在门口迎接他，嗯，把他引导到休息室
1: 。那休
0: 息室呢的门口呢，就会有我国的总统和总统夫人呢，在休息室跟他碰面，迎接对方的元首，再把他引到的休息室里面的，嗯嗯，引进来以后呢。一般就会做一个事情，就是开始请餐厅里面的宾客来觐见两国总统。哦，是在这个場合，所以这个场合是做觐见的。嗯、那觐见的状况呢，一般会有两个门，休息室会有两个门，一边进一边出。然后另外的一个国家，嗯、就是我，比如我国是前门进后门出，嗯，那另外对方的国家呢，它就是后门进前门出。这样交叉的这样子做进见的一个动作，嗯,嗯,嗯，加速它的流程是。那进见结束以后，这些进见结束的宾客呢，又回到了餐厅。那总统和对两国总统在会在休息室呢，先喝一杯餐前酒，甚至喝餐前酒之前呢，会举办授勋典礼。哦，在这个时间点授勋，这其实都那都是在饭前就先把它。处理结束，结束了以后呢，才引两国总统进到餐厅。一进餐厅，一踏进去就开始奏军乐，两、嗯、国总统就入场。<是>那入场坐定了以后呢，当然两国双方的总元首进来的时候，所有的宾客都要起来鼓掌。是，等双方元首坐定，宾客才坐下来。嗯，坐下来以后呢，因为是我们是东道主，<是>所以我们就必须元首要站起来，举香槟祝贺对方的元首。国运昌隆啊，诸此、嗯嗯嗯、类这样子，然后再敬酒。嗯,嗯，那敬酒当然就就是对方也说就要回嘛，回应嘛，换他起来、啊、就再打词，他就换他说那换住中华民国国运昌隆啊，然后两国的友谊长存啊，诸此类的，互相的应答结束，坐下来才开始用餐。坐下用餐的同时呢，大礼堂旁边就会有中广国乐团。就开始演奏哦，那时候还有是演奏国乐，是的，就是演奏一些让你吃饭能够吃得比较愉快嗯，嗯嗯，那后讲话你可以让对方听得到，不会让隔壁<是>哦，就是我们的就这样讲话是哦，可以遮掩掉某些杂音，然后可以用所以也是有 life band 就对了，<笑><笑>是类似这样的一个概念了、哦。这样子的结束了以后呢，那等用餐结束以后，两国元首会再到休息室去，嗯。喝一杯饭后酒，哦，后餐后酒，式则做的很足。餐后酒喝完了以后呢，外国元首就说：“那我要回去了嘛。”我就跟我们的元首，外国元首公，就就说那：“那那 say goodbye。”嗯嗯，那我们就送到了休息室门口。是元首，我们总统就送到休息室门口，接着就外交部长送到，和总统府第三局局长就送到总统府大门口。嗯，那再由外交部礼宾司市长。陪同一,一起送回饭店去。等他出了总统府以后，等外国对方元首出总统府以后，我国的元首才能够离开总统府。每一关每一关都很严。那我国的元首离开总统府以后，所有与会的来宾才能够离开总统府
1: 。哦哦
0: ，那是有层次的。这一顿饭真的是不好吃、啊。<笑><笑>所以，它这个整个都是要符合所谓的外交一切，这个整个的流程它必须要严谨的。但它里面会有一些变化更动了，那那也会依据各国和各个时期不同的情况，会有一些缩减啊或增增加，这都是会有的、嗯。我们除了国宴
1: 的流程安排很严谨，我们还是好吃。我们还是回到菜色来看的话，<笑><是>我们刚刚讲了很多好吃的、啊，是呃什么？当、哦、然当然讲通天翅啊，虽然现在鲍鱼可能就比较少吃了，<是>鲍鱼什么的，我们都说历任总统蒋经国总统、小蒋总统。他是一个、呃、可能很深性节俭，然后很亲民，在一般人的印象中，吃小吃可能比他吃大菜的形象要更多。他在国宴上面也吃的比较省吗？有没有一些档案资料可以佐证他的国宴的时候是吃些什么
0: ？过去的学者们都认为说。蒋经国先他在当政的时候啊，因为国家的状况会比较的在财财政上面比较的紧迫，
1: 嗯
0: ，需要他人类推行所谓的“梅花餐”运动，是是、哦。这样子的话，当然想当然了，国宴当然也会很减少。但我是对这个会保持的一个大问号。那我保持大问号的原因，是因为国宴那个是个面子，那个是嗯很重要的一个国际的一个场合。嗯怎么可能会在这个地方克扣？我们可以在很多地方，我们可以收紧腰带、裤腰，我们可以稍微勤俭、克难一点的过日子。但是，呃，绝对不能哭，也不能苦的好朋友啊。嗯嗯我们再怎么样，我们一定要把我们最好的面子要做起来，这样子要给对方面子。在这种情况下，我所以我本来就对这个打我打问号。后来我去找了几份的菜单，国宴菜单，讲经国总统的时期的国宴菜单，我发现。开玩笑，他的菜单丰富的很，丰富到他菜单吃的非常非常的好。<笑>第一个是为什么吃的好，我也可以跟各位分享。嗯、<哼>那第二个就是为什么会有这样的想法<是>跟各位分享，就是1970年代中华民国面临了很多的挑战。嗯、第一个挑战是，呃，为什么可能会大家会觉得吃不好，原因是因为我们开始所谓的十大建设，又遇到了两次石油危机，嗯、整个政府的才是非常的困难。非常困难的情况下面，所以才会有很多克难的形式，会客俭克难的一个形式，梅花餐会出现。这样的情况下面呢，他甚至我们还有推一个条例，说那你以后来访外宾呢，不要招待太好，你没事也不要叫他来，你来了我们没钱，他们来了我们没钱，他说你尽量不要来啊，来了换清，不要像以前那样子哦，要一次要请八道菜十道菜，人数减少，第二个是五道菜就够了。六到菜就够了，就是要节省，尽量、嗯嗯啊、钱你要少一点，你要 cost down 下来。嗯嗯你不要请他吃那么贵了，你要本来请请吃两千块一桌，现在一千块就好了。<笑>哎、<呦 S 1> 类似这样的情况下面是，但是他有一个弾数，外国元首不在这种条例的限制里面。嗯,嗯就是这个是针对一般的这种外国来访的官员们是如此，嗯，<是 S 1> 还有我们对人家的邀请是如此，但是有邦的元首来访不限。其实我后来比较他和李登辉时期的菜单，我反而觉得蒋经国时期的菜单吃得更好。是更<很>好，他有龙虾，有鱼翅，甚至
1: 还有燕窝、欸。真的，我来念一下：一九八一年，民国七十年，那时候的小蒋总统，他宴请的是哥斯大利加共和国的总统卡拉索的菜单。第一道，欸、又是我们的老朋友梅花特拼。第二道，它真的是出通天排翅喽，就是那个很厉害的排翅，对顶级顶级排翅。是第三道牛肉烧麦，就很中式的东西。然后咖喱酥饺，第五道翡翠龙虾，龙虾。第六道蚝油鲍鱼是有鲍鱼的<是>昂贵食材的，松子鸡球、金银三菇比较素的。最后让大家填饱肚子的扬州炒饭。<是>那那个时候就有怕大家吃不饱，<笑>所以要给大家做饭对对。是的。啊，四色花点点心，然后应该是甜点，樱桃莲子什锦水果，然后饮料是花雕酒跟茶。1985年，以前你又找到了一份菜单，<是>民国74年，然后那个时候一样是哥斯大利加，但是总统是孟赫，他的国宴菜单<的>第一道鸡汁关宴。应该是燕窝，
0: 是，那就是燕窝。燕
1: 窝哦，也是不是太便宜的食材。是，然后蒸饺、四喜烧麦、<是>豆豉龙虾，嗯，龙虾要出现，只换一道做法。干烧鲍鱼，好像龙虾鲍鱼那时候是国宴里面的一定会出的食材。八宝乳鸽，你说乳鸽，然后烟熏鲳鱼，感觉起来是那种广东菜。枣泥菊花应该是甜点，然后也是莲莲子、桃、时景水果、花雕酒跟茶，确<是 S 1> 实样数蛮多的。然后一些比较贵的食材并没有避
0: 掉，对，尤其是其实食材里面最贵的就是那个燕窝。我几乎很少在棺材里面看到燕我没想到我竟然是在蒋建国自己在棺材里面看到燕窝，嗯、所以这个就让我觉得很差异。那但这个这样的差异，我也能够去解释的原因，是因为我们的外交处境刚好在一九七零年代面临非常非常大的困难。我们的友邦那个真的是像悬崖似的这样下坠。嗯嗯,嗯。那中华民国在国际的整个大环境的不友对我们非常不友善的情况之下面，我们的朋友越来越少。这个和国宴菜单越来越豪华，我相信有绝对的关系。有帮元首来中华民国，其实面临了很多的困扰了。我们可以这样讲，因为比如说像一九八年，在过去几年来中华民国，我们开始八二三炮战啊。嗯嗯嗯。那八二三炮战一直到民国六十几年、六十七年嘛，一九七八年。那这段期间，七十两岸之间的军事紧张都非常是高度张弛的一个状态、嗯。嗯嗯。所以你说一个，我们说一个外国的元首要来台湾或者到中华民国来访问，他是有风险。那有风险，还愿意来中华民国，那表示说有这个价值，他才愿意来嘛。就是他的价值就是到到高到说他值得来，嗯
1: 、是是。
0: 所以，我们诚意要做主，就是在还有就是在国际场域上面的建合的关系，但不会只是请吃这顿饭嘛？你在每一个细节，我们一定都会扣的，让你觉得备受礼遇。嗯，在这样的情况下面，我希望我们会把我们更好的东西，或我们觉得最好的东西，我们跟我们的呃友邦来做分享。嗯，在这样的情况下面，当然菜单就会变成我们现看到的。怎么可能在最艰难的时期赚出最豪华的菜单？是是，这个很。百思不得其解的一个呃现象呢，其实是有跟有的，也就我们的整个外交的长遇啊，或者国宴的情况呀，其实紧紧的和我们的国运是相扣、相牵、相扣的。不管是国
1: 宴的这个豪奢，或者是食材的用度，很好奇。最后来问怡行一个问题：是一场国宴要花多少钱？这个你怎么看？刚<笑>听到很多昂贵的食材，是但是我们要交朋友，要交得很有诚意。
0: 是
1: 对，这一顿换算下来，如果好一场正式的国宴八十个人左右的话，这个账要怎么算？我先
0: 讲一个概念啊，现在我们一刚开始讲讲，講我们一九五八年的巴勒维国王来了，嗯嗯其实他来了以后，我们就就做了一件事，我们就赶快制定国宴的条例哦。那个战情天六之前没有，对对对，从来没有。为什么？因为他虽然只有来六天了，但是我们热情款待的结果就是，我们觉得开玩笑，这个再再这样款待下去，我们国家很快就破产了，嗯、<笑>很烧本。<笑>对，这个这个这个不行。你看，我们请了四刚，陈宇念了四个四个不同的。当然，除了国宴以外，还有包括副总统也请吃饭啊，省<對 S 2> 主席也请吃饭啊，啊，行政院长也请吃饭啊。哎，他们吃的等级其实都跟国宴是一样等级哎、欸，花的预算是一样的、欸。是哦，对，是啊，那那开玩笑，那个再上下去是这么好？<笑>对，你想看1958年我们的国民所得是太好？嗯，哦，接下来我们来讲一个我真正有数目字的，其实是到了一九六二年的一个国宴了。那个那个是非常难得，就是刚好在档案里面看到那一个马拉加西，就是现在马达加斯加岛的一个马拉加西共和国的总统，他到台湾来访问，到中华民国来以后呢。那、呃、我们的刚好就账目全部都列出来，嗯嗯嗯，哇，然后洋洋啥啥列出来后，我发现说，哇，我们的要为了邀请他，我们真的花了非常非常多的钱。国宴的钱经费比起来是沧海之一粟，只有占他的几趴而已。哦，这吃的还不算是最多的，算是最多的，因为他们还要给他们用钱啊，说整团的人都给你用钱啊，然后对呀、啊，然后里面我们的经费，出我们政府的经费，还包括竟然还包括美元的钱。是、哦，还有美元钱在里面，所以这个我才觉得很有意思啊。那我们政府的钱呢，还分了好几个部分：外交部给钱，嗯，总统府给钱，嗯，凑起来就是各部门的预算凑起来，大家各摊一点这样。对，把把它摊掉，还有包括美元都，美国人都还出钱啊，真的是美国人出了钱，然后同意说，我你包括哪些部分是我来，由我来这边来出。我们来讲国宴好了，国宴的状况是这样：，那时候的整个。国民平均所得在1961年，就是他他们来的前一年，平均所得是六千块左右。平均下来，每个人每个月的月均收是500块台币。我们办国宴的预算是一个人140十块，一个人一人一餐140十块。现在的平均所得大概差不多，假设是3万块好了，大概差不多60倍嘛。嗯，哦对不对？ 6 0倍嘛，所以你就把这个140、一百四十块乘以六十倍，就是今天的预算。八千四，这还不包括什么？因为你吃饭，我们刚刚讲嘛，吃饭还有中广，嗯的
1: 那个中广国乐团这边谈一场还要收钱啊！开玩笑，那一场一万五，一场一万五，预算都一清
0: 二楚，呃，算账是算的很清楚，这个多少钱？连吃饭呢，餐具餐具不够，餐具要去买，还要钱。餐具买也算进来，而且餐具是一套一整套的，一整。套开玩笑，我们的我们就觉得餐具是什么汤匙、筷子啊。呃，对，跟你讲汤汤匙、筷子啊，汤匙、筷子还要分很多种啊，还有包括叉子也要，样，汤匙有大汤匙、小汤匙，<笑>啊、筷子筷子要用象牙筷子。<笑>对不对？那汤、啊、子还分很多种啊，肉叉、鱼肉叉，什么叉，呃、各种不同叉。对呀、啊，你要吃吃三吃糕点，你还有另外一种糕点叉。嗯
1: ，对不对？啊，你
0: 汤匙还有小的那个咖啡匙，各种不同的汤匙都要，而且你要不能买那种太 low 的。我们银器要样子。银器的汤匙，<笑>这才符合国家的面子，符合国体啊！我们不要讲面子，它就是符合我们的国体，也符合我们对友邦的制程。嗯还好这些餐具可以用很多次是，是是,是，这这这是这是万幸的其中的一环，因为你连那个所谓的餐盘，它一整套的餐盘，那个都是顶级的餐盘，嗯、哦，很、那、多、個、是古瓷餐盘。<是>那个问题是，只要一谈到古瓷餐盘，就知道那个就很容易破，很容易磕，嗯嗯嗯其他的耗损率也很高。所以说，我们这样算下来，其实真的，一顿饭吃下来。非常贵，那时候的国宴的总总说了一餐国宴的预算是六万七千五，平均的月薪一个人五百块，大家可以换算一下，吃下来一顿要多少钱？或者是你把六万七千五乘以六十倍啊？对对对对对对，对对对对大概就有我们可能会对数目字会比较有概念
1: 。嗯，这很难想象，我一餐要吃这么多钱，嗯、而且他还要缴税，对不对？我看你写是。我说，也就是国家请客吃饭还要缴税，这个蛮有趣的<笑>對。对他竟然还要缴宴席税，为什么
0: 会有宴席税这个东西？现在跟我们解释一下，宴席税是我们从战后以后就一直征收的一笔税收。嗯嗯它的来源是日治时期来的。那日治时期呢，就是为了要让大家能够节约。不要去吃一些奢侈的东西，暂时体制的关系，所以就收了一个叫油性及宴席税，就是你不要去酒家喝酒、吃吃饭或高级餐厅吃饭。收税的目的是让你不要去那些高级的地方吃饭。共体时间。这个呢一直延续到了战后呢，一直都有这个宴席税，而且宴席税它延续的时间非常久。还有一个很重要的原因，是因为宴席税它是地方政府的税。啊，地方政府普遍财政收入来源非常少，所以财政困难。这笔税呢，想要把它废止呢，一直废废不掉，因为地方政府要钱啊，可他没钱啊，嗯，可他还有很多事情要做啊，所以他一直缺钱去做啊，比如说水沟不通啊，什么什么路数倒掉了、啊，这都要钱去处理啊，地方政府就没钱，所以这笔钱呢，其实我们看到宴席税呢，是谁在收？台北市政府收的。所以国
1: 宴的宴席税是台北市政
0: 府收，<笑>对，所以是它是地方政府的税税入嘛，哦，他、啊、收了，我才有台北市政府才有才有钱去去去做其他的事情啊，他当然收啊，国宴也是要付付税的，也是要交，面无私對。对对对，因为它里面没有钱，它最主要是地方政府收啊，他地方政府的财财、嗯、政收入是一是是一笔很重要的财政收入，所以它不得不收。而且不便宜耶、欸，十趴哎！对对对对，这<笑>一顿饭，我现在十趴是服务费，<對 S 1> 然后那
1: 个时代还要再缴十趴的这个宴席税
0: ，是是这样。那、啊、其实他也一直，它这个税，第一个税则高了，第二个就是当时的情况也是不鼓励一般人去吃餐厅，是是、啊。所以他其实是也是因为就是希望能够遏制所谓的奢侈性的消费了，节<節>约对。上馆子去吃就是打牙祭嘛，可能就是一个月一次，嗯嗯吃完牛肉面就很高兴了。开玩笑，<笑>抑制所谓的奢侈性的饮食行为。嗯、那個我，我们我们四九年以后还是一直持续这样的暂时体制啊。所以，这样暂时暂时体制的持续和这种抑制奢侈奢侈性行为的一些政策呢，其实相辅相成的。嗯,嗯，在饮食当面就看得很明显，革命。
1: 不是请客吃饭，但是办外交，有时候必须请客吃饭，像是国宴，必须吃的雅致，吃的从容不迫，吃的文质彬彬，吃的温良恭俭让。今天谢谢宜行来跟我们聊国宴，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢成宇，谢谢大家
0: 。上网搜寻 VIP 大 U 点 COM 到联合报数位版。看更多精彩的报道。